0: Eu sou Iliette Aparecida citadin sou do Movimento Não ao Lixão e faço parte da coordenação do Movimento Não ao Lixão que na verdade congrega outras entidades também que hoje fazem esse apoio contra esse lixão, né? que eles chamam tão carinhosamente chamado de Aterro Sanitário Metropolitano. Então a gente tem cerca de 50 entidades contra esse lixão que querem instalar aqui na Fazenda Montes Verdes. Tem as entidades que estão se organizando para essa luta são tanto associações de moradores e moradoras, também a gente tem o pessoal do movimento sindical da cidade, a gente tem o movimento de mulheres, o movimento feminista da cidade, muito forte inclusive, entidades, instituições, como o próprio Instituto Federal aqui de Viamão, então tem também o movimento, o movimento da negritude, que é forte aqui na cidade também, e a, as comunidades indígenas, nós temos quatro comunidades indígenas e três comunidades quilombolas. Temos o um assentamento Filhos de Cepé, que trabalha com alimento orgânico. Na verdade, é o maior plantio de arroz da América Latina, que é em Águas Claras, aqui em Viamão e também em Itapuã. Então, na verdade, tem todos esses movimentos, tem muitos sítios com certificação orgânica, aqui próximo de onde estamos, inclusive, que estão se colocando radicalmente contrários a isso. E toda a população que precisa de água. né Nós estamos há três anos nessa luta, e informando a população, porque a gente está direto na rua, na verdade, a mobilização ela é diária, né? E toda sexta-feira a gente tem se encontrado na praça da prefeitura para conversar com as pessoas, para pegar baixo assinado, para explicar o que, que é esse lixão, que as pessoas nem sempre têm conhecimento do que isso traz de transtorno numa cidade para a questão da natureza, da poluição, da contaminação das águas, do solo, da biodiversidade. Então, e principalmente, acho que o que tem que falar é assim, não tem debate com a comunidade, né? Acho que é o mais forte é a não participação popular, por conta, da, na verdade, é vedado aos movimentos sociais a participação. De tanto que as audiências públicas, as duas que o empreendimento tentou fazer, chamado inclusive junto com a prefeitura, foi escondido dos movimentos sociais. E por isso que os movimentos sociais acabaram com a audiência, não teve audiência. Porque a gente, se a gente não for respeitado e respeitados também, não tem por que a gente aceitar esse tipo de situação. 2013, nós ficamos sabendo em 2019, em janeiro de 2019, por isso que vai estar fazendo, fez três anos agora. Mas ficou sabendo que em 2013, o prefeito que hoje foi eleito novamente, ele já foi prefeito na cidade, naquela gestão, eleito novamente. Ele já articulava com esse grupo Queiroz Galvão, do qual faz parte a empresa brasileira de meio ambiente, que quer colocar o um empreendimento aqui. O que o prefeito está fazendo é justamente incentivando, e foi ele que articulou junto ao dono da Fazenda Montes Verdes, que é o seu Arlindo Bianchini, e nós ficamos sabendo foi desta forma, uma, num diálogo do Magrinho, que é um, um morador de um sítio aqui próximo, do Magrinho e sua esposa marinês, uma conversa informal com o seu Arlindo Bianchini, ele dizendo que o Bonato estava incomodando ele para que, enfim, ele arrendasse as terras para essa empresa, ligado ao Grupo Queiroz Galvão, enfim, e que ele não tinha muita certeza se ia fazer, mas enfim. Então, assim, tudo começa com, por um acaso de um diálogo informal e tal, que a gente fica sabendo que, que, a, comunidade... que a, comuni... a comunidade não ia saber nunca, se assim. a gente não vai atrás, o processo tinha entrado em outubro de 2018, já na prefeitura, a Fepan foi a nossa surpresa, porque nós fomos atrás, aí a gente começou a fazer todas as movimentações necessárias, inclusive é, a, a Fepan tem um entendimento, não tem entendimento de território, tem entendimento de rua, de traçado, como se a natureza respeitasse traçado, rua, limite de município. Não existe isso, todo mundo sabe que não. Então, ao princípio, essa área estaria dentro da APA do Banhado Grande. E com a mudança de traçado na FEPAM, essa área passou a não ficar no limite apenas. Então, para questões legais, não faria parte. Então, a FEPAM, inclusive, autorizou o plano de manejo de imediato, assim, de cara, para que se fizesse isso sem que a sociedade de mão ficasse abandonada. E quando entrou na, pelo, o processo entra na cidade e envia a mão na prefeitura, entra pelo gabinete de gestão e secretaria de governo e não pelo do meio ambiente. Cria outro agravamento terrível, assim. Tu podia procurar o processo que tu não queria descobrir que estava na secretaria de gestão. Nós acabamos indo para o Ministério Público, óbvio, antes teve muita audiência com a comunidade. Nós chamamos a audiência pública com a Assembleia Legislativa, Chamando deputados e deputadas contrários a esse processo. Também na Câmara de Vereadores, a gente fez audiência pública municipal, nós chamados, a população fez, e se colocando contrário. Conseguimos passar lei na Câmara de Vereadores e vereadores, tinha vereadores aliados na época, para que tivesse a participação da população em decisões de mega empreendimentos como esse. Quando o Bonato assumiu o ano passado, no dia 15 de janeiro do ano passado, ele derrubou 31 leis, entre elas todas que tem a ver com a autorização por parte da sociedade, da participação popular e derrubou também a de educação ambiental. Hoje a gente sequer tem nenhum projeto na cidade com recurso para educação ambiental. Nós não temos nada. Por que, que não tem? É uma pergunta que a gente tem que responder em tudo quanto é lugar. Não tem porque não interessa, porque enterrar lixo hoje é mais rentável, quatro vezes mais rentável, do que fazer a separação. Imagina uma sociedade questionando o consumo consciente, a questão do alimento que vem para o prato cheio de veneno, com 1.250 venenos liberados nesse país. Então o que, que a gente começou a perceber? Começou a perceber o óbvio, que todo mundo viria que tem um, um alinhamento ideológico nesse país, que é justamente de flexibilizar para os mega empreendimentos, enquanto que os governos viram vassalos dessa, dessas corporações. Então o que, que aconteceu com o governo do estado do Rio Grande do Sul também? Aconteceu que a gente viu, o Código Ambiental foi mexido e inclusive o plano de, ma de manejo feito pelas APAS sofreu modificação pelo governo depois de ter sido discutido com a sociedade civil. Ele se sentiu no direito de modificar algo da participação popular. Por quê? Para beneficiar os mega empreendimentos, que a gente já viu que é uma flexibilização onde a próprio empreendimento pode, vai dizer o quanto ele vai impactar o ambiente. Se hoje, com toda uma legislação mais rigorosa, isso já está dando enormes problemas, tem um monte de processo na justiça, imagina quando os caras mesmo fizerem a autodeclaração. A gente entende que a vocação da cidade é uma vocação justamente ecológica e da agricultura ecológica, inclusive. Por isso que a gente citou o assentamento dos filhos de Cepé, citou os vários sítios com certificação urbana, com toda essa arborização, com toda essa qualidade de água, é uma das qualidades de água já levantada e comprovada, uma das melhores qualidades do Rio Grande do Sul. Não é à toa que a gente tem tudo isso. E a gente sabe que outras empresas se colocaram aqui como Ambev por causa da nossa própria água. O próprio prefeito colocou uma uma empresa de envasamento de água aqui. Escolheu o um lugar que ele acha que não vai ter problema, mas fez aqui na cidade. Tem proposta frente a esse lixão? Tem várias propostas, inclusive. E uma delas, por que não ser a cidade de, realmente da agricultura ecológica? Por que não ser a cidade do turismo ecológico? Então, toda essa região que a gente está enxergando aqui, eles vão começar com 50 hectares. Vai ser utilizado no primeiro momento 50 hectares. Então, assim, vem lixo de toda essa... De, de, da, da da cidade da região metropolitana, pode vir de outros lugares, porque está aberto. Se é consorciamento, a gente sabe. Começa com 28 cidades, que é o que a gente mais ou menos calculou, pelo que tem no projeto mas podendo chegar a 50 cidades. Bom, as toneladas de lixo chegando o tempo todo, é tudo computadorizado, então, assim, aquelas pessoas que acham que vai dar emprego, isso não existe. E aí, já aproveito para dizer que essa coisa de dizer que vai ser impermeabilizado o solo, para que o churume não, não, não vaze, etc. Isso todo mundo sabe que é conta da cara X, não existe. Então, isso aqui vai ser diretamente impactado. Aí, vocês imaginem, além das comunidades indígenas, está a 1,6 km aqui. É logo? é logo? É rápido? Qual, qual comunidade? É a comunidade do Cantagalo, comunidade indígena do Cantagalo. Nós estamos exigidos do Ministério Público Federal, que é a responsabilidade do Ministério Público Federal, fazer os protocolos de consulta. Essas comunidades são quatro? Como é que elas vão ser ouvidas? Não é do jeito que é perguntado para nós. Então isso está no, tá no, tá no nosso cenário. Então não vai, não vai ser aceito dessa forma, não. Então essa discussão também vai vir. E já houve reunião com a comunidade indígena sobre isso. Eles estão preparando seus próprios protocolos, não né? Pode acontecer? Bom, como a gente entende, a natureza é igual ao corpo humano também. Então, as nossas veias, nossas artérias vão para o Nós não controlamos onde que para, para no dedo, para na mão, não existe isso. Então, a gente já falou, não tem limite. Isso vai desembocar. Nós temos arroios aqui, só a fazenda tem oito nascentes. Os arroios que a gente está aqui desemboca direto da bacia do Gravataí. Todo mundo sabe que a gente toma, a região metropolitana, boa parte toma água dali. No momento que é contaminado aqui, contamina tudo, vai. Bom, aí é efeito dominó. Contamina tudo, então não vai ser, vai pegar o um pedacinho daqui, vai pegar a primeira unidade de conservação que é Itapuã e nem o Sol Lami. Isso é o primeiro momento, se vazar o churume, imediatamente toda essa região metropolitana é afetada. Se só continuar funcionando sem ter o primeiro vazamento, toda essa região até águas claras vai ser contaminada. Você tá falando que por exemplo a Vila de Itapuã, o Parque de Itapuã, a reserva do Lami, ou seja, a do Lami, de Porto Alegre, isto. Serão impactados? serão impactados diretamente no primeiro momento. Por quê? Porque está previsto no projeto um poço artesiano e a gente sabe a profundidade que tem um poço artesiano. Então, no momento que eles fizerem isso é como tu colocar, por exemplo, o lixo em cima de uma caixa d'água, um churume. Vamos, vamos imaginar um grande, um, um, um grande recipiente de churume em cima de uma caixa d'água. A possibilidade de a qualquer momento romper é enorme. Então é isso que está colocado hoje, olha o risco que a gente está correndo. E não é só isso, às vezes quando a gente fala, parece que quando é interno, ninguém vê, é baixo da terra, na água, enfim, do solo, a gente fala de biodiversidade, fala dos animais, parece que isso não sensibiliza, para nós é uma grande sensibilidade. Mas a gente quer dizer uma coisa, imaginem um caminhão, agora nós estamos parados aqui, passou os três, quatro carros, imaginem cada minuto passando um caminhão, ida e volta. Imagine isso na vida de vocês, imagine isso vindo da região metropolitana, Passando um caminhão pelo outro o tempo inteiro, que é Eu o que vai acontecer. Tipo Todo tipo de lixo. Sim, é, aí é, é resíduo, não tem separação. Tem que levar em conta que vai trazer tudo das cidades. O que não teve separação, o que teve, vai vir tudo junto. A gente tem o Conselho do Meio Ambiente na cidade de Viamão, que é o Covima. O Covima, semana passada, foi, foi surpreendido com um projeto de lei que o prefeito subiu, um PL, chamado PL 1922 que prevê justamente é, a intervenção no, no, no conselho. O que, que é essa intervenção? Acabou com o conselho, acabou com três leis na cidade. O conselho, o fundo e o próprio plano ambiental, acabou com tudo e recriou outra lei Construindo essa, essa ideia de, também de, das mesmas coisas que eu falei, que ele acabou, ele recriou. Recriou com suas regras, recriou com os números diferentes de participantes, recriou com tudo, com, com esse, justamente aí incorporando a lei federal e a lei estadual, sendo que todo mundo sabe que essa lei estadual, a LAC 455, ela está sob júteis, está tá em discussão, então não, não é um assunto terminado, eles podem perder, inclusive. O prefeito já se adiantou, porque aqui em Viamão. Eles têm feito isso, assim, eles têm sido, posso dizer que um projeto piloto das destruições ambientais do, do estado do Rio Grande do Sul. Não consultou Covima, não consultou ninguém da sociedade. Numa quarta-feira subiu na Câmara de Vereadores, quarta da semana passada, e sexta-feira de manhã ele chamou uma sessão extraordinária, paga pelo bolso dos contribuintes. Se não tem nenhum interesse que isso aconteça, por que essa rapidez de, de fazer passar projetos, de fazer passar projetos, geralmente contra a sociedade, né? Porque a gente sabe que tudo que não tem transparência, realmente não, 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 não vem a favor da sociedade. É uma questão que com um projeto desses, com tantos buracos e tantos prejuízos ao coletivo e ao meio ambiente, ele, na medida que ele demore muito tempo, ele vai ser barrado em algum lugar, porque... É, tem, na verdade o tempo ele pode ser nosso amigo e nosso inimigo. Bom, o tempo tem sido nosso amigo no sentido de que a gente conseguiu realmente levantar várias questões a serem questionadas juridicamente. E com esse tempo de mobilização popular também foi importante que as pessoas tomassem conhecimento. Nós estamos construindo o um Fórum Metropolitano, que é muito importante dizer isso: o Fórum Metropolitano é, na verdade, a união das forças vivas do movimento social, que se dão conta que tudo que acontece numa cidade é efeito dominar para outra. Então, a gente sabendo que tem esses modelos, do jeito que, que agem, a gente fez essa união e está funcionando. Então, isso é uma coisa bem importante a gente dizer. Então, agora, por que, que depois contra também? Tem a parte favor e a parte contra. Com essas flexibilizações de legislação, elas têm muito furo furo para, inclusive, para depender da cabeça de juiz que cai, do Ministério Público, estadual ou federal também pode dar favorável à a, a prefeitura, a esses mega empreendimentos. Depende do compromisso que esses, que esses órgãos têm com a população pode ter e pode não ter, então essa discussão fica no ar, então por isso que eu digo o tempo é uma questão muito muito discutível, não.